0: Ik ga in gesprek met Fiona Giesius, burn-out ervaringsdeskundige en ortho moleculair voedingsdeskundige. Wat zou jij nou een hele logische vraag vinden om aan jou te stellen? Elke burn-out
1: is anders, dus um, wat het voor mij heeft betekend, welke impact heeft het op mijn leven gehad en hoe ben ik er weer uitgekomen?
0: Wat het krijgen van een burn-out voor Fiona Giesius heeft betekend en hoe ze er weer uit is gekomen, dat ontdek je verderop in deze podcast. Laten we eerst eens definiëren, wat is een burn-out nou eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat er heel veel verschillende opvattingen... maar ook heel veel verschillende belevingen bij het woord, woord burn-out uh, zijn bij mensen. Maar, maar wat is nou jouw definitie van een burn-out? Wat is een burn-out nou eigenlijk?
1: Een burn-out uh, ontstaat door langdurige overbelasting... waarvan je tussendoor niet voldoende herstelt... En die overbelasting komt vaak voort uit zowel uh, werk- als privéfactoren. Uh, maar, zeg maar op meerdere gebieden in je leven is er een disbalans... die gewoon heel veel energie uh, en stress en, en zorgen baart. Of energie vraagt, stress en zorgen baart. Um, en feitelijk wat er dan gebeurt, is dat je draagkracht... Uh, hetgene van wat je aan kunt, niet meer in evenwicht is met je draaglast... Dus dat is hetgene van wat jij moet doen van jezelf of van anderen. En doordat dit evenwicht langdurig is verstoord... Um, ja, ga je op een gegeven moment roofbouw plegen op jezelf. En dan kom je inderdaad weer uit bij het feit... dat je je reserveenergie gaat aanspreken. He, want uh, je geeft meer energie per dag uit... dan dat je dus kunt bijtanken. He, nou, als als je op alleen maar gegeven
0: moment die reserve tank ook hebt opgebruikt... Het is echt helemaal op.
1: Als het echt helemaal op is... Uh, dan kun je spreken van instorting. Dus dan ben je uh, lichamelijk, geestelijk en emotioneel... ben je gewoon helemaal uitgeput, ben je opgebrand. En
0: dan heb je een burn-out. En alles dan daarvoor is overspannen, heel veel stress... voortekenen van een burn-out. Maar als, je, als de batterij echt leeg is je bent helemaal kapot... je ligt er helemaal vanaf, je bent ingestort... Dat, dan ben je burn-out. Dat
1: is een burn-out, ja. En in aanloop daar na, naartoe... Uh, spreken we dus van burn-out klachten, maar dat is juist de alarmfase... dat je wakker geschud moet worden van, hé, hey, uh, ik steef hem daarop af... maar ik kan nu nog alle zeilen bijzetten door acute maatregelen te nemen... en zorgen dat het niet zo ver komt, dat ik niet in dat zwarte gat stort.
0: Oké, okay, we weten nu de definitie van een burn-out volgens Fiona Giesius. Maar wie is die Fiona Giesius en wat doet ze? Ik vraag haar om een elevator pitch. Ja, stel je nou eens voor dat wij in de lift staan samen en we gaan naar de zesde etage, daar zitten we ook nu in Utrecht op de Europalaan, en ik ken jou niet. En ik zeg, hoi, wie ben jij? En dan gaan de deuren dicht en dan hebben we tot de zesde. Wat zeg je dan?
1: Hoi, mijn naam is Fiona. Ik uh, ben voedingsdeskundige. En door mijn eigen ervaring met burn-out geef ik ook lezingen over burn-out. Ken jij iemand met een burn-out?
0: Ik ken uh, verschillende mensen zelfs met burn-out. Ja. Ja, ja. Hoe zit dat bij jou, beste podcastluisteraar? Ken jij mensen in je omgeving met burn-out klachten of mensen die al een burn-out hebben of burn-out zijn? Ik wel. Zowel in mijn familie als in mijn vriendenkring heb ik mensen meegemaakt die in een burn-out zitten of zaten. Ik vond het lastig om als buitenstaander in te leven hoe zo iemand zich dan voelt. Omschrijvingen krijg je dan als echt helemaal leeg. Compleet gesloopt, nul energie, emotioneel niets, maar dan ook echt niets kunnen verdragen. Dat zijn dus antwoorden die je krijgt als je mensen vraagt hoe voelt dat nou, een burn-out hebben. Nadat ik van dichtbij heb gezien hoe het is om een burn-out te hebben of burn-out te zijn, denk ik dat moet ik echt zien te voorkomen. En als ambitieus ondernemer met een jong gezin en een puppy sinds kort, moet ik toegeven dat ik ook niet altijd even goed naar mijn lichaam luister. Ik voel me ook regelmatig moe en ik heb ook best vaak het gevoel dat ik het wel heel erg druk heb. Maar ja, dan denk ik al snel, dat hoort er nou helemaal bij hè. We zijn allemaal wel eens moe en zit nou niet zo te drijver. Wees blij dat je het lekker druk hebt op de zaak, et cetera, et cetera. En toch neem ik de laatste tijd wat vaker even wat gas terug. En kies ik heel bewust wat ik wel doe en wat ik niet doe. Welke projecten ik wel aanneem en ook welke projecten ik niet aanneem. Want al die mensen die ik ken of gesproken heb met een burn-out achter de rug, die geven zonder uitzondering aan dat ze altijd dachten, ah, dat overkomt mij niet. En dat vind ik best een beetje eng. Want dat denk ik namelijk ook. En daarom gaat deze aflevering van de Jelly Driver podcast over burn-outs... en hoe je kan voorkomen dat het jou overkomt. Zelfs als je nu denkt, dat overkomt mij echt niet... Ik denk dat heel veel mensen anno nu, en nu is 2018, dat heel veel mensen anno nu in hun omgeving wel mensen kennen met een burn-out of misschien zelfs wel een burn-out dat we achter de rug hebben. Um, dus dat is wat je doet, voedingsdeskundige Ben, je je geeft advies, voedingsadvies, en je geeft daar lezingen en presentaties over. Waarom geef jij voedingsadvies en waar, waar komt die link met burn-out vandaan?
1: Uh, nou ja, de, de interesse in voeding dat is gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaring met uh, gezondheid. Ik heb zelf uh, een zware burn-out gehad. En dat heeft uh, een enorme impact betekend op mijn leven. Op financieel, en sociaal en beroepsmatig gebied. Uh, ik ben mijn hele leven al heel erg geïnteresseerd geweest in uh, gezonde voeding. En ik heb echt uh, rock bottom geraakt, zal ik maar zeggen. Zoals ze dat uh, noemen. Dus voor mij was het logisch om mijn voeding te gaan onderzoeken. Want mijn levenskracht, mijn levensenergie was gewoon helemaal weg. Dus het enige wat ik wilde was, hoe krijg ik mijn energie weer terug? En hoe zorg ik ervoor dat ik weer goed ga functioneren? En aangezien voeding de primaire brandstof is voor jouw lichaam en geest, uh, ben ik er dus helemaal ingedoken. Ik ben hbo-studie gaan volgen tot orthomoleculair voedingsdeskundige. En zo is, het, uh, zo is mijn eigen bedrijf ontstaan. Ik merkte zelf de fantastische effecten die het had op mijn lijf. Uh, daarnaast ook hè, met de aanpassingen, uh, aanpassingen in mijn leefstijl. En ik wil daar graag andere mensen mee helpen en ondersteunen. En zeker omdat één op de zeven werkende Nederlander... die kampt met uh, burn-out klachten. Dat is gewoon dramatisch veel. Dus voeding is, uh, is enorm belangrijk bij het herstellen van een burn-out.
0: Kampen met burn-out klachten. Maar ik, ik heb als, het, als je eenmaal een burn-out hebt, dan ben je gewoon het haasje. En overspannen, als je jezelf stretcht... ja dan he, van, van stretchen, dat is prima. Maar als je te ver doorgaat, schiet je in de stress. En als je te lang strest, dan uh, word je overspannen. En als je dat te lang doet, dan raak je in de burn-out. Dat idee heb ik altijd een mm. beetje bij gehad. Dus als je zegt ja. burn-out klachten, ja, maar dan zit je er toch al helemaal in, of niet?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die ik daarin wil benoemen. Uh, overspannenheid is het voorstadium van burn-out... Dus uh, dat is op zich hè, dat is niet fijn als je overspannen bent. Maar dan ben je nog heel ver van een burn-out vandaan. Dan kun je nog terug. Dan kun je nog bijsturen. Ja, zeker. Ja. En wat je dus dan merkt is uh, bijvoorbeeld fysieke klachten, dat je slechter slaapt. Uh, dat je last hebt van rugpijn, hoofdpijn, uh, spijsverteringsklachten, oorzuizingen. Emotioneel kun je emotioneel labieder zijn. Uh, je het is wordt allemaal nog overspannen achteren. waar we het nu ja, over hebben. Ja, we hebben het nu ja, over okay. overspannenheid. Ja. Uh, je bent prikkelbaarder. Maar dat zijn eigenlijk een paar dingen die ik noem. En als je daar een van de drie van uh, ja kunt aanvinken... dan, uh, ja, dan gaat dat richting overspannenheid. Daarnaast, uh, wat ook een van de kenmerken is van overspannenheid... is dat je het gevoel hebt dat je de grip of de controle verliest... over je dagelijks functioneren en je dagelijks uh, uh, kunnen eigenlijk. Um, uh, en... Het, is, het ligt zeg maar niet aan een psychische factor... Hè, dat jij dysfunctioneert of, uh, hè, of, of beperkingen ervaart... in je beroepsmatige of, so of je sociale leven. Dus dit is eigenlijk overspannenheid. Nou, um, burn-out, dan is er sprake van overspannenheid. En deze klachten die zijn minstens zes maanden of langer al aan de gang. Dus dat is heel kenmerkend. En het belangrijkste eigenlijk is... Is dat tekenen van uitputting en vermoeidheid sterk op de voorgrond staan bij een burn-out? Hm. Dus dat hoeft bij overspannen nog niet zo te zijn. Bij een burn-out is dat wel eens. Uitputting is echt een van de meest duidelijke verschijnselen.
0: En hoe, hoe, waar, wat voel je dan? Ik bedoel, je bent uitgeput als je in tak eind gaat rennen. Maar dit is echt dat je ochtends gewoon. Waar, waar moet ik het vandaan halen?
1: Nou, Je vroeg net: burn-out klachten en burn-out. Uh, burn-out klachten, um, dan krijg je dus heel veel signalen vooraf... Hè? Op, op fysiek, uh, mentaal, emotioneel gebied... Uh, en ja, je, je gedrag. Hè? Je kan ook zeg maar, In je gedrag kun je dingen merken. Daar wil ik zo nog even wat dieper op ingaan. Um, en het moment dat je burn-out raakt... dan is eigenlijk je reservebatterij gewoon op. Hè? Dan ben je zo lang doorgegaan op je reserveenergie. Daar wil ik zo ook nog wel wat over vertellen. Um, dan begrijpen mensen ook beter waar ze op moeten letten... en ja, hoe het zover komt... Maar eigenlijk, um, een burn-out ontstaat doordat je over een langere tijd... veel meer energie uitgeeft dan dat je daadwerkelijk hebt. En dat kan ook weer aan verschillende factoren liggen. Maar op een gegeven moment uh, haal je je energie niet meer uit je gewone energie... maar schakel je over op een soort van reserve-energie. Alleen dit merk je niet. Uh, dus uh, laten we zeggen, een, een auto hè, die kan op een gegeven moment... ook nog wel een stukje doorrijden in de reserve-tank... Ja. Maar als die tank op is, dan staat die stil. En wij hebben op zich een, een best wel grote ja, reservebatterij, waar als we dus mens. die noodenergie uit kunnen halen. Maar als je daar steeds een stukje van gebruikt en je gaat maar door en maar door en maar door. En, en je denkt niet tussendoor en, een paar en keer je tank, bij. Want dat is het eigenlijk, dat is het gewoon het, het allerbelangrijkste. Ook die tank raakt een keer op. Ja, dan sta je en dan staat hij echt in één keer stil. En dan uh, krijg je dus dat je, uh, ja, in, zoals in mijn geval, uh, niet meer uit je bed komt. Of dat je gewoon ja, uh, omvalt. Dan knapt er echt iets. Hè? Dan is het gewoon echt op. En dan kun je gewoon niet meer. Dus dan ben je echt... Dan is het ook gewoon te laat. Dan is het eigenlijk gewoon het benzinelampje brandt en... Uh, ja, en dan, helpt, je door, dan is het ook dan niet een kwestie een van
0: even de tank weer volgieten en je kan weer. Hè? Want nee. dat volgieten kan, maar dat duurt heel lang dan. Ja,
1: meer. helaas. Want uh, uh, als je zo ver bent, heb je feitelijk uh, gedurende een hele tijd... waarschijnlijk over het, het verloop van een aantal jaren... heb je enorme roofbouw op je lijf gepleegd. Waardoor allerlei systemen uh, zijn ontregeld in jouw lichaam. En dat is met name je autonome zenuwstelsel... En je hormonale stelsel. Die zijn helemaal ontregeld geraakt. En die heb je niet zo 1, 2, 3 met een, een vakantie of een weekendje bijtanken, heb je dat weer op de rails. Ja, dus nee.
0: tegen iemand met een burn-out zeggen joh, ga even lekker een weekendje weg. Dan kunnen we tegen. Dat is bullshit.
1: Dat is echt bullshit. Ja. Ja. Maar
0: op het moment dat je in die voorfase zit, dat je wat ja. overspannen, je hebt veel op je bord, je bent af en toe moe wat cranky. Of, hè, misschien wat emotioneel, opcipatie, last van je stoelgang enzovoort. Dan kun je nog zeggen, even een paar stappen terug, rustig aandoen, rustig bijtanken, uh, misschien een week op vakantie. En dan daarna misschien op een iets andere manier doorgaan dan dat je tot nu toe deed, anders ben je zo weer overspannen. Dat kan nog, maar als je eenmaal burn-out hebt, dan ben je gewoon...
1: Nou, dan ben je misschien, zoals in mijn geval, gewoon jaren van het toneel verdwenen. Hè, in mijn geval heeft het drie, uh, ruim drie jaar geduurd.
0: En was je dan en... drie jaar lang... Je tank helemaal leeg of heeft het je drie jaar gekost om weer te komen waar je nu bent?
1: Nou, dat laatste. Dus de, die, die lege tank, dat heeft wel echt, uh, ik denk wel zeker anderhalf jaar geduurd. Ja. En dat was gewoon, uh, zeg maar tot nu toe, de moeilijkste periode in mijn leven. Maar natuurlijk, langzaam aan, en zeker als je gewoon ook alle adviezen echt goed opvolgt en goed ter harte neemt, dan herstel je. Alleen dat gaat in het begin gewoon ontzettend langzaam. Uh, maar ja, je moet rust nemen, je moet zorgen dat je goed slaapt, uh, je moet wel bewegen, maar ook weer niet te veel. En ja, goed eten, je grenzen aangeven, nee zeggen, de dingen die absoluut niet noodzakelijk zijn, gewoon even lekker laten voor wat het is.
0: Wat zijn nou typisch dingen die je in het verleden wel deed en die je toen, uh, uh, waar, waar je toen nee tegen bent gaan zeggen? Kun je wat voorbeelden noemen?
1: Mijn agenda volplannen.
0: Jawel, oké, okay, maar welke dingen... Je, je, je zult vast nog wel wat dingen hebben gedaan, maar welke dingen doe je niet meer? Of ben je in elk geval op dat moment meegestopt? Zijn dat verjaardagen van mensen die je eigenlijk niet aardig vindt, maar waar je denkt, nou, dat is misschien sociaal wenselijk om er wel heen te gaan? Wat uh, van, waar moet ik aan denken?
1: Nou, mijn batterij was dus echt zo leeg als het maar zijn kon. Dus uh, ik zat echt gewoon uh, lichamelijk, geestelijk en emotioneel helemaal stuk. Uh, dus ik was eigenlijk alleen maar aan het overleven en mijn dagen sleet ik met het verdragen van vermoeidheid en alles om me heen dat ging eigenlijk aan me voorbij en ik was me niet eens bewust van wat er allemaal om me heen gebeurde dus um, ik had hoeveel
0: uur per dag was je uit je bed
1: Oeh, dat weet ik niet. Denk maar het was echt van, uh, van, de, van het bed naar de bank, van de bank weer terug naar bed. Via het toilet en uh, weer naar bed. Ja. Opstaan en douchen was een event op zich. Een wasje ophangen, een boodschapje doen, de trap oplopen. Dat waren echt events op zich. Dus daar kom ik vandaan. Hè? Uh, dus om jouw vraag te beantwoorden, in het begin, ik kon gewoon helemaal niks. Ik kon geen prikkels verdragen, want ik was ook overprikkeld... Ik kon geen gesprekken voeren met een vriendin.
0: Prikkels, waar, waar moet ik aan denken? Wat, wat kon je niet verdragen? Dat uh, is een prikkel.
1: Televisie. Dat doe ik nu dus ook niet meer. Daar mis ik ook helemaal niks aan. Maar televisie kijken, uh, social media, internet.
0: Dat swipen op je telefoon.
1: Nou, uh, gesprekken voeren met mensen, hoe leuk het ook is, maar input omzetten, hè, zoals ik nu met jou praat.
0: Hadden we toen niet hoeven proberen?
1: Nee, want input omzetten kostte mij ook energie. En kost ook energie. Ja. Uh, nu ook alleen. Nu, he, nu maar nu het... heb, ik, er de, nu heb ja. ik die batterij ja. weer. Dus dit is op zich uh, meer dan prima. Maar uh, we staan de hele dag voortdurend blootgesteld aan prikkels. En we moeten nu... Hier sta ik versteld van, hè, daar heb ik onderzoek naar gedaan. Um, de, de hoeveelheid reclameprikkels die een individu te verwerken krijgt... ligt boven de 6.000 per dag. Nou, dat is bizar. Dus als je op je mobiele telefoon kijkt voor 10 minuten analyseren je hersenen uh, elk filmpje, elk audiofragment... elke afbeelding die er voorbij komt. En dan hebben we het alleen maar op je telefoon kijken. Maar als je auto rijdt, sta je aan. Uh, als je televisie kijkt, krijg je prikkels binnen. Uh, als jij bezig bent met je werk en je switcht steeds van mailtjes naar klanten... Naar, weet je, dan krijg je ook heel ja. veel informatie te verwerken. Um, ja, maar kun,
0: het, en, dat snap ik. En, maar kun je... Prikkels noemen, hè, zoals je televisie kijken... met je telefoon bezig zijn, social media... dat waren dingen die je gewoon echt niet trok toen. Nou, kwam... ik trok helemaal niks. Echt niks? Nee, niks.
1: nee, nee helemaal niks. Dus voor mij, mijn burn-out... mijn burn-out. En lamp hè, want... die
0: aanstond, kon al te veel zijn.
1: Ja, ik zat in de auto... dan naast zat ik naast mijn partner weliswaar... Maar als het dan donker was en de, de lichten die brandden dan buiten... dan zat ik echt zo in de auto. Ja. Omdat ik het licht gewoon niet kon verdragen. Ja. Dus zo... Ik
0: ken, wat ik als aan het begin van het gesprek... ik ken een aantal mensen met burn-out. Dus daar heb ik natuurlijk wat, wat input van gekregen. Ja. Maar bijvoorbeeld remlichten. We werden helemaal. Nou, we konden s'avonds dus... gewoon niet meer auto rijden. Ik kon eigenlijk überhaupt in het begin sowieso niet auto rijden, Maar ook in de fase daarna. Uh, we konden ze overdag, ging het op een gegeven moment wel weer. Maar s'avonds was het nog steeds kansloos... omdat gewoon een, een remlicht van de auto voor je... De, gewoon het echt, echt te veel was. Nou,
1: voor mij was überhaupt autorijden te veel. Want uh, autorijden, dat betekent dat je dus alert en paraat moet zijn. Nee, dat
0: zeg ik. Voor, voor hun was in het begin autorijden ook te veel. Maar ook in die fase daarna dat ze op een gegeven moment wel weer begonnen met autorijden... was het overdag ging het op een gegeven moment weer stukjes. Ja. Maar s'avonds ging het gewoon niet... omdat die lampen nog steeds te, ja. te veel te, te heftig waren. Ja, hoe lastig was het voor jou om, uh, nee laat ik het anders vragen, totdat ik mensen in mijn nabije omgeving had die met een burn-out te maken kregen, uh, dacht ik wel eens, joh, kom op man, hè? Ja. ik zou bijna zeggen, stel je niet zo aan, hè? we zijn allemaal wel eens moe. Uh, hm. Hoe kan nou een, uh, een lamp of een radiootje die aanstaat uh, al te veel zijn? Dus, uh, doe eens even normaal joh, bewijzen van. Ik, ik uh, overdrijf het nu misschien een beetje. Hoe lastig was het voor, uh, voor jou? Had jij mensen in je omgeving waarvan jij het idee had van uh, die snappen echt niet wat ik meemaak? Ehm um ik, ik begrijp je
1: opmerkingen. Ik zeg altijd. Je kan beter een gebroken been hebben dan een burn-out. Want dat is zichtbaar aan de buitenkant. En dan hebben mensen daar veel meer begrip voor. Dan wanneer jij uh, ja, niks. Maar dan ook tot helemaal niks meer in staat bent. En eigenlijk jouw aanwezigheid al te veel is. Bij wijze van spreken. Uh, nou ja, op mijn werk. Uh, liep ik daar best wel tegenaan. Alleen. Uh, in mijn vrienden en familiekring. Uh, een stuk minder. En. Uh, de vrienden die ik had, tussen aanhalingstekens, daar heb ik ook heel snel afscheid van genomen. Oh ja? Ja, dat uh, was op een gegeven moment uh, een groepje mensen. En ik had eigenlijk al heel snel door van, wacht eens even. Blijkbaar ben ik alleen maar interessant voor jullie als ik mee kan gaan naar feestjes, naar festivals. Dat we oud en nieuw samen kunnen vieren en al die leuke dingen. Maar nu ik even niks meer kan, waar zijn jullie nu? Oh ja. En toen dacht ik, weet je, maar dit zijn helemaal geen vrienden. Dus lozen, weg ermee. En zo heb ik heel veel dingen, activiteiten, jij noemde net verjaardagen, afschuwelijk. Ja, al die sociaal ik kon het, wenselijke. Ik kon het niet meer, ja. maar eigenlijk uh, dat was ontzettend moeilijk en uh, klote en frustrerend. En tegelijkertijd was het ook voor mij een nieuw begin. Want juist omdat ik moest, alles moest loslaten, kon ik mijn leven als het ware weer opnieuw gaan indelen. Ik ben zo diep gegaan dat er niks meer van mij over was dan een hoopje cellen. Dus ja, de confrontatie met mezelf was zo heftig... Uh, dat ik noodgedwongen helemaal terug moest naar mijn kern. En nou, vanuit mijn kern heb ik mezelf als het ware opnieuw uitgevonden. Alsof ik als een soort van herboren ben. En je, dus en je, ik heb je mijn dezelfde leven...
0: partner als voor je burnout? Ja. Die en is nog ben steeds ik... verliefd ja, op die nieuwe ja, Fiona. Ja,
1: ja, ja, terwijl tuurlijk mijn relatie heeft onder druk gestaan. Ik zou echt liegen als dat niet zo was... En sterker nog, wij waren vijf weken voor mijn crash waren wij getrouwd. Dus dat is heavy shit. Echt ja. heavy shit. Um, maar ja, ik heb gelukkig een partner getroffen. Uh, en anders had ik me ook heel erg in hem vergist. Die, uh, die heeft ja gezegd tegen voorspoed en tegenspoed. En die er gewoon altijd voor mij is. Uh, en het leven... Wij willen samen oud worden en ja. het leven met elkaar delen. En het leven bestaat uit ups en downs. En ik denk, elk huisje heeft zijn kruisje. Ik bedoel, wij hebben een burn-out overleefd. Bij iemand anders is het een, 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 een kind met het down syndroom Bij iemand anders is het misschien kanker in, in het gezin of binnen de familie. Uh, of een ernstig ongeluk of wat dan ook. Maar we hebben zo allemaal onze dingen waar je mee moet zien te dealen. En ja, het is gewoon echte liefde. Dus mijn is partner is denk ja. ik... Nou, is niet helemaal waar. Is niet het enige. Maar is een van de weinige dingen die wel echt overeind is gebleven. Maar ja, ik ben ander werk gaan doen. Heel bewust. Ook daarvan merkte ik de werkgever waar ik destijds werkte: van. Joh, deze cultuur, deze mensen...
0: Wat was die... uh, dat wat past ik...
1: helemaal niet meer bij me. En ik, ik wil daar ook niet meer een onderdeel van zijn. Want dat, ja. het, 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 Ik loop erop leeg. Ja, Jij was ja.
0: assistant van een hooggeplaatste executive, toch? Als ik me niet ja, vergis. ik
1: was uh, directiesecretarisse van ja. een van de boordleden... binnen een internationale bank. Ja. En deze man die had uh, uh, Australië en Nieuw-Zeeland in zijn portfolio. Dus ik was eigenlijk nooit klaar met ja. werken. Ja. Ja. Ik moest 24-7 bereikbaar zijn... En ook in het weekend hield ik de mail bij. En daardoor kon ik heel moeilijk loskomen van mijn werk. En was ik er thuis uh, in mijn hoofd ook veel mee bezig.
0: Ja. Geef jij je, 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 je oude werk de schuld van je burn-out?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ten eerste... Uh, kijk, je hebt zelf altijd een aandeel in wat er gebeurd is. Daar, althans, daar ben ik heilig van overtuigd. Dus mijn ja, de verantwoordelijkheid ja. ligt bij mijzelf. En natuurlijk had mijn omgeving ook... Hè, mijn mannen, mijn leidinggevende, die het dichtst bij stonden toen, ja, die hadden niks gemerkt, maar die hadden misschien ook wel mij iets kunnen afremmen of wat dan ook. Fijn, is allemaal niet gebeurd. Ik je geef daar niemand normalijk? de schuld van. Okay. Ik geef ook mezelf daar niet de schuld van, want ja, met schuldgevoel daar help je niemand mee en uh, daar schiet je niks mee op. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Uh, wat zijn de
0: belangrijkste lessen dan? Een ja. Vraag. Nou,
1: wat ik net al zei, het, het heeft mij echt. Uh, uh, ja, het heeft me noodgedwongen helemaal terug naar mijn kern gebracht. En um, uh, je moet naar jezelf gaan kijken, uh, hoe moeilijk dat ook is. Dus ik kwam eigenlijk daarachter van, jeetje, wat heb ik mezelf in de steek gelaten? Wat heb ik mezelf aangedaan? Um, ja, en waar komt dat nou eigenlijk door? Nou, Dat komt onder andere door een aantal eigenschappen die ik heb. Door perfectionistische zijn, ik ben iemand die ambitieus is. Als ik iets doe, doe ik het voor 200%. Uh, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ik wil mensen niet teleurstellen. En um, ja, dat zijn toch wel, uh, dat zijn hele mooie eigenschappen. Wilskracht, niet te vergeten, maar dat kan dus ook een enorme valkuil zijn. Nou, het tweede is, luisteren naar je lichaam. Want je raakt natuurlijk niet zomaar in een burn-out. Jouw lichaam geeft van tevoren al, waarschijnlijk ver van tevoren al, allerlei signalen.
0: Welke signalen kreeg je die je gewoon niet als signaal hebt, hebt begrepen toen je ze kreeg? Of die je misschien wel bewust genegeerd hebt?
1: Hmm, um...
0: Ik vraag het omdat anderen misschien denken, shit, die signalen krijgen ook Ja,
1: ja. nou, uh, je, je noemde het net, hè? ik heb voor de boord gewerkt uh, van een internationale bank... En ik heb in 2009 een jaar lang een dubbele baan gedraaid. Wegens een wijziging in de boord destijds. En toen uh, ben ik heel erg uh, ja, slecht gaan slapen. Dus dat, uh, de slaapproblemen zijn toen ontstaan. Dus gemiddeld sliep ik drie nachten per week super slecht. Of van zondag op maandag gewoon helemaal niet. Gewoon vanwege de ik moet morgen weer en ik moet weer aan een drukke week. En dat was eigenlijk al een heel sterk signaal van mijn lichaam... van joh, doe het even wat rustiger aan.
0: Ja, dus als je niet kunt slapen omdat je veel ligt te malen... over wat je allemaal nog moet doen... of eh, als je als de stress ervoor zorgt dat je niet kan slapen... is een van de signalen.
1: Dat is eigenlijk het allerduidelijkste, uh, allerduidelijkste signaal... Wat, uh, wat gepaard gaat met het uitputten van je reserveenergie.
0: Welke zijn ja. minder duidelijk? Maar misschien herkenbaar uh, als jij ze zegt. Nou,
1: Mensen vinden het tegenwoordig heel normaal dat ze bijvoorbeeld uh, ja, vermoeid zijn, vaak hoofdpijn hebben, uh, een af en toe een huilbuitje, uh, last hebben van hun darmen of een spijsvertering. Uh, soms moeilijk besluiten kunnen nemen of een beetje ja, vergeetachtig zijn of zich minder goed kunnen concentreren. Prikkelbaarheid, uh, ja, hoe goed ben je in staat om te, on om te ontspannen.
0: En, bij heel, en, en je noemt een heleboel op. Nou, Dan dus mensen luisteren en ja, maar dat heb ik niet allemaal. Maar misschien wel één, twee of drie van die dingen herkennen. Wanneer, moet, wanneer, wanneer zou er een rood lampje moeten gaan branden voor jezelf?
1: Nou, ik noem een aantal dingen op. Maar er zijn, ja, het is even, er zijn nog meer symptomen, zal ik maar zeggen. Dus je moet echt kijken naar uh, fysiek, mentaal... Uh, beroepsmatig en sociaal en gedragsveranderingen. Uh, ik denk als je drie of vier van de dingen die ik opnoem... als je daar volmondig ja op kunt zeggen... dat je even moet gaan nadenken van... oké, okay, wat is daar dan de dieperliggende oorzaak van? Ja, heel vaak is dat uh, werk. Want de werkdruk ligt tegenwoordig gewoon sky high... en we werken met deadlines. en nou, Ik noemde het net al... 24-7 bereikbaar zijn en beschikbaar zijn. Dat brengt heel veel druk met zich mee. Dat maakt het ook steeds moeilijker om je grenzen te bewaken. Maar wordt wel als heel normaal beschouwd uh, in onze maatschappij. Um, maar daar heb je keuzes in. Je kan er ook voor kiezen om uh, niet altijd je mail te checken. Om dat bijvoorbeeld op twee, twee momenten per dag te doen. Om je telefoon een aantal uren per dag uh, uit te zetten. Dat je ook echt gewoon even helemaal uitschakelt van al die dingen... waar je continu die prikkels van krijgt. Ja,
0: maar dan komt de FOMO om de hoek kijken.
1: Ja, maar dat is een eigen, dat is een aangeleerde gedachte, vind ik. Ja,
0: FOMO, fear of missing out. Fear of missing out, ja. ja. niet heel veel mensen... Ik heb gisteren nog een training gegeven voor een groep journalisten. Oké, natuurlijk, journalisten die moeten, vinden ze zelf, continu op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld. Omdat ze als journalist daar misschien wel iets mee moeten of op in moeten haken. Daar kan ik me bij journalisten misschien nog iets bij voorstellen. Maar die zeggen bijvoorbeeld, nee, ik moet mijn e-mail, die geven echt wel een pingeltje als ik een mail krijg. Want straks zit er iets tussen wat ik waarop ik zei, maar als je het nou uitzet... en de gewoon is op het moment dat je echt gefocust met andere dingen bezig wil zijn... erop vertrouwd, dat als er ergens een vliegtuig, een pand binnenvliegt... je collega ook wel zegt, joh, je moet even opletten... want er is nu echt, echt iets aan de hand. En dat vinden ze heel eng en heel lastig.
1: Uh, nou ja, fear of missing out. Fear is angst. Angst is een gedachte. En een gedachte kun je loslaten. Dus ja, dat da is heel dus... makkelijk gezegd natuurlijk. Dat klopt, alleen... Als je echt zoals ik aan de grond hebt gezeten met je gezondheid... Dan denk je flikker op met al je appjes. leer je dat weliswaar noodgedwongen. Maar leer je dat soort dingen los te laten. Of je leert ze in ieder geval beter te doseren.
0: Maar moet je rock bottom gaan om het te kunnen doen? Of, of is er een manier om dat misschien juist voor te zijn?
1: Uh, nou ja, wat ik al zei. Hè, geen enkele burn-out is hetzelfde. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving... en ook van mijn oude werk. Uh, mensen die zijn uh, omgevallen. Uh, en die zeg maar... Uh, in, min, in minder ernstige mate hebben ervaren dan ik zelf. Um, maar iedereen zegt hetzelfde van, weet je, dit wil ik nooit meer. Mm. Misschien heeft iemand misschien...
0: Uh... Ja, maar dat snap ik. Maar ik want de mensen die ik ken die een burn-out hebben gehad... en dat verschilt inderdaad ook van mensen die er, die er uh, een jaar, anderhalf jaar, twee jaar in hebben gezeten... tot een aantal maanden. Mm. Maar die zeggen allemaal, nee, dit nooit meer. Ja. Alleen volgens mij is de, de, de grote uitdaging, als je nog nooit een burn-out hebt gehad... En niet iemand die heel dichtbij je staat, zoals je partner of, of een van je beste vrienden die een burn-out heeft gehad, of iemand in de familie. En zelfs
1: dan? En, en zelfs dan is het heel lastig ja.
0: om, om te voelen en een inschatting te maken of een idee te hebben van hoe erg het is. En dus ook van wat de, 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 um, hoe belangrijk het is om te voorkomen dat je zo'n burn-out inschiet. Ja, uh,
1: dat is ook zo. Dat is heel erg moeilijk. Ik ben er zelf ook ingetuind. Ik zag het zelf ook niet aankomen. Terwijl als ik nu terugkijk, denk ik van jeetje. Hoe heb je ja. het?
0: Het was zo overduidelijk. Zo maar ja, weet je, iets
1: wat je niet weet. Ja, hoe, hoe kun je het herkennen? Um, ik kan wel één ding aangeven. Slaap is ontzettend belangrijk. En tekenen van slapeloosheid moet je gewoon heel erg serieus nemen. Wat zijn tekenen van slapeloosheid? Wil, wil, wil je een burn-out voorkomen? Um, nou, je moet het zo zien. We hebben allemaal een batterij. En door te slapen herstellen we. En door te slapen vullen we die batterij aan tot 100%. En dit is de energie. En als je op de dag binnen die marges blijft... Uh, van je energie uitgeven, dan zit je goed. Op het moment dat je te lang doorgaat met te hard werken... Hè, en dat zijn ook vaak in de privésfeer dingen die stress uh, veroorzaken... dan geef je dus elke dag ietsje meer energie uit... dan dat je s'nachts aan slaap kunt bijtanken... En dan schakel je dus over op die reserve-energie waar ik het over had. Dus een soort noodstresssysteem van je lichaam wat dan ingeschakeld wordt. Alleen dit merk je niet.
0: Dus... Ja, bij je auto heeft die een lampje aan, want je zit nu in je reservetank. tank ja. Alleen je lichaam heeft niet zo'n lampje.
1: Dat klopt. En uh, die reserve-energie, wat ik al zei... die haal je niet meer uit de energie die je bijtankt aan slaap. Maar jouw lichaam gaat adrenaline aanmaken... om maar door te kunnen blijven gaan met te veel energie uitgeven... Maar die continue adrenaline aanmaak, hè, die zorgt er op de dag voor... dat je lekker fit, alert, paraat, bla bla bent. Alleen die houdt jou s'nachts uit je slaap. Dus die adrenaline kun je op een gegeven moment vergelijken... met het drinken van tien koppen koffie. Dus hoe moe jij ook bent... s'nachts lig je gewoon van de stresshormonen wakker in je bed... Nou, dan sta je natuurlijk vermoeid op en je gaat weer die dag 200% uh, tegemoet, 200% inzet energie, bla bla. De nacht daarop hetzelfde mechanisme. Ja. Dus je putt. komt een punt. Je put dan die, die reserve-energie, nogmaals, ja. je merkt het niet dat je overschakelt. Maar je merkt het dus wel uh, wanneer je bijvoorbeeld heel vroeg wakker wordt. Of wanneer je s'nachts, zoals in mijn geval ook vaak urenlang wakker ligt. Of heel moeilijk in kunnen slapen tot helemaal niet meer in kunnen slapen. Of alle drie. Dus iedereen die dit nu hoort... en je herkent dit... dit is echt een serieus alarmbel. Dan zou ik zeggen... neem acuut gas terug. Ga minder werken. Zorg dat je op de dag een slaapje kunt doen. Ook al is het maar 10 minuten, 15 minuten. Ook al zit je in de auto. Zet die auto even aan de kant. Doe, e achterover. doe even 10 minuten je ogen dicht. Sluit je even af van alle prikkels. En neem die rust. En daarna kun je wel weer door. Maar neem acuut gas terug.
0: Ik weet dat ik... ik heb een, 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 een een periode gehad dat ik ook hard werkte... en dat mijn moeder op een gegeven moment zei... joh, uh, weet je wat ik nou gek vind, Jelle? Op het moment dat jij in je auto rijdt en er gaat een lampje branden... dan zet je meteen die auto aan de kant. Want dan ben je super zuinig op je auto. En dan, ga je, dan moet hij naar de garage, want dan laat je onderzoeken wat er is. En ga vooral niet verder rijden, want straks gaat er iets kapot. Ze zeggen, volgens mij, als jouw lichaam lampjes zou hebben... dan knippen ze allemaal nu en je blijft gewoon doorrijden. Waar komt dat nou door? En dat ik, wat heb
1: je toen geantwoord?
0: Nou ja, dat, euh, euh, ik weet niet meer wat ik toen geantwoord heb, maar ik weet wel dat ik op dat moment dat, ik dat een mooie vergelijking vond. Omdat ik dacht, ja shit, ik denk dat ze gelijk heeft. Ik denk dat als mijn lichaam lampjes had gehad, dat er een, euh, dat een aantal nu zouden knipperen. Dus misschien is het inderdaad wel goed om waar mogelijk euh, wat stappen terug te doen. En het is natuurlijk, al, en waar, het is natuurlijk altijd mogelijk. Alleen soms hebben we het idee dat dingen belangrijker zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn.
1: Ja, maar het, het grappige is dus ook... Uh, of het is eigenlijk helemaal niet grappig... Nee, het is een bijzonder dat je zo ver ja. moet gaan... en dat, datzelfde zie je ook vaak met een ernstige ziekte... als mensen dat overkomt... dat je dan inderdaad ineens gewoon... Uh, een hele andere invulling aan je leven gaat geven. Ja. Je staat heel anders in je leven. Dus ik spreek voor mezelf, ik maak andere keuzes. Uh, je gaat heel zuinig om met die kwetsbare energie die je hebt... Ja, dat moet uh, de moeite waard zijn ja. om daar de energie aan te geven. Het moet energie geven in plaats van dat het energie kost. Ja, uh, ja ik zorg ervoor dat het me gelukkig maakt. Uh, weet je, dat het bij me past. Dat zijn wel voor mij echt graadmeters. En ga ik het dan ook doen? Ja. En zo nee, nou jammer dan.
0: En denken, denk, uh, de, 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 hoe is jouw relatie dan nu met die mensen waarvan je niet naar de verjaardag gaat? Omdat je ervoor kiest om gewoon niet in die drukte naar zo'n verjaardag toe te gaan?
1: Uh, nou, wat ik al zei, ik heb echt afscheid genomen van, van hele een hele vrienden. vriendengroep. Ja. Maar het grappige ook weer is, juist in die periode dat ik aan de grond zat... en heel weinig energie had om met mensen iets te doen of af te spreken... zijn er ook mooie, nieuwe, waardevolle vriendschappen ontstaan. Dus die mensen die nemen mij gewoon voor, hoe ik, voor wie ik ben. Eh, met, uh, laten we zeggen, mijn goede dagen toen... Uh, maar ook met de dagen dat ik gewoon nul energie had... en elke ja. keer weer maar een afspraak moest verschuiven, want... Trek het niet. Ik trek het niet. En ik kon echt per dag pas bepalen van... nou, vandaag gaat het wel of niet. Ik heb wel of niet goed geslapen... Ja. of ik zit wel of niet goed in mijn vel. Ja, snap ik. Maar ik kan me voorstellen
0: die... dat de mensen luisteren en denken... En, ja, ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt een burn-out gehad. Dus jouw omgeving accepteert het. Maar als ik niet naar verjaardag ga, dan ben ik een eikel.
1: Ja, ben ik niet met je eens. Het, uh... Kijk, het is jouw leven, hè? En het zijn jouw keuzes die je maakt. En voegt het wat toe aan jouw leven, aan jouw geluk. En kijk, als je er wel voor kiest, hè, dan is het ook oké. Okay. Eh, misschien ga je dat inderdaad naartoe omdat het een gewoonte is... of omdat je anders een schuldgevoel hebt... of omdat je die persoon niet wilt teleurstellen. Maar dat is dan een keuze. En heb daar dan ook vrede mee, snap je? Maar als jij niet gaat, ja, als jij gewoon een goede reden hebt... Uh, dan, je bent toch niet verplicht of wel... Nee, uh, ik ben ook heel easygoing geworden. Ja. Hè? Ik heb ook zoiets van, joh, leven en laten leven. Ik bedoel, ja. Willen mensen met mij afspreken? Hartstikke leuk, supergezellig. Hebben ze andere prioriteiten? Dan betrek ik, uh, betrek ik dat niet persoonlijk op me. Weet je? Dan is dat zo. En dan oordeel ik daar niet over. Ja. En dan komt het een ander moment wel. Ja. Of niet. En dat is also fijn.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik ben inderdaad iemand die ook gewoon... ...niet naar verjaardagen gaat. of de, Ik, ik, ik doe niet, zou niet snel iets doen waar ik geen zin in heb... ...waarvan ik weet dat het me energie kost. Uh, uh, en waarbij ik het niet voor mezelf doe. Ik, toen mijn vriendin en ik elkaar leerden kennen... ...toen had ik een keer zo'n zo persoonlijk leiderschapstraining gevolgd. En toen was er, de, de Victor heette die trainer... ...die zat in een kring en die zei toen tegen de man naast zich... Wie is de allerbelangrijkste persoon in jouw leven? En toen zei die man, die zei, weet ik veel, ja. mijn zus of zo, of mijn broer. Of... Mm -hmm. En toen, oké, okay, en de volgende, jij, ging die hele kring af. Nou, mijn moeder, mijn partner. En uh, toen uiteindelijk uh, ja, toen kwam, kwam die zelf. Zei, nou ben ik als laatste. zei, de belangrijkste persoon in mijn leven ben ik. Het keek iedereen een beetje raar. Ze zei, ja, hij zei, de allerbelangrijkste persoon in mijn leven, dat ben ik zelf. En dan, dat kun je heel egoïstisch vinden. Nou, ik geloof er heilig in dat ik pas voor een ander kan zorgen als het met mij goed gaat. Dus ik maak keuzes om de, uh, uh, die voor mij goed voelen, zodat ik in elk geval gelukkig ben. En dan als ik gelukkig ben, het gaat met mij goed, dan kan ik dat delen met anderen en kan ik ook voor anderen zorgen. Nou, dat vind ik een mooie en dat en, en, klinkt heel egoïstisch als je het zo zegt, maar uiteindelijk, ik geloof wel dat daar een kern van waarheid in zit. Ik heb mensen in mijn omgeving gehad die dus echt ook volle bak burn-out hebben gehad. En omdat ik dat van dichtbij heb meegemaakt, denk ik, nou, daar wil ik vooral niet terechtkomen. Dus dat wil ik voorkomen. Dus ik maak keuzes om ervoor te zorgen dat me dat niet gaat overkomen. En dan echt dichtbij, bijvoorbeeld mijn vader heeft echt een echt een, echt een stevig burn-out gehad, ook een paar jaar. Uh, twee van mijn beste vrienden. En zo heb ik nog wat mensen die heel dicht bij me staan. Uh, waarbij ik heb gezien wat het voor hun heeft gedaan... voor hun werk, voor hun relatie enzovoort. Uh, en en uh, sociaal gezien enzovoort. En dat, dat maakt dat ik denk... het ja, maakt me geen reet uit of mensen uh, het me kwalijk nemen... als ik niet naar een verjaardag of een feestje of een borrel of zo ga. Als ik er geen zin in heb, het voelt voor mij persoonlijk niks toe... dan ga ik niet. Maar ik kan me ook voorstellen voor heel veel mensen dat heel lastig is. Nou, ik, voor mij, ik vind het niet lastig. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor veel mensen... Die, of die wel het gevoel hebben van... ik lig s'nachts wakker en ik, ik, heb ook echt, ik moet eigenlijk ook echt gaan opladen... dat ik het heel lastig vind om dat soort keuzes te maken. Om niet de sociaal wenselijke dingen te doen. Om niet naar feestjes en, naar, uh, en om niet af te spreken met mensen die bellen... en zeggen, nou, ik vind het zo leuk wat je doet, zullen we eens een keer een kop koffie drinken? Om daar dan nee tegen te zeggen.
1: Ja, en heel veel mensen die vinden het dus ook moeilijk om nee te zeggen... en om hun eigen grenzen daarin te bewaken. Alleen, ik sta er helemaal in, zoals jij het nu haar fijn uitlegt. Ik bedoel, de belangrijkste persoon in mijn leven, dat ben ik zelf. En um, ik ben dus ook juist door mijn burn-out... Uh, een innerlijk een veel rijker persoon geworden. Juist ook omdat ik veel dichter bij mezelf sta... veel beter voor mezelf ben gaan zorgen... Uh, dat de relatie met mezelf zoveel verbeterd en gegroeid is.
0: Maar wacht even, en... Fiona. Als je het zo omschrijft, dan zou je bijna zeggen... potverdikkie, die burn-out heeft je goed gedaan, zeg.
1: Ik had hem liever niet gehad. Okay. Maar eerlijk is eerlijk... ik kwam erin en ik had zoiets van... oké, okay, I have to deal with this shit. Dus uh, ik wil me niet slachtoffer maken van de situatie. Ik wil er wat van leren. Want ik krijg deze les blijkbaar niet voor niks. Ik wilde er sterker uitkomen... En ik wilde dat het maar wat op zou leveren. Had ik op dat moment nog geen flauw idee wat, hè? Maar zo ben ik erin gegaan. Ik heb het als het ware omarmd. En echt gekeken van, nou, wat is mijn leerpad hierin? En ja, we hebben het er net al over gehad. Uh, je grenzen aangeven. Uh, doen waar jij energie van krijgt. Uh, nee kunnen zeggen. Ja, dus je, je zegt, ik uh, had je, hem liever niet goed, gehad. Heel goed je, je energie bewaken.
0: Ja, je had hem liever niet gehad, alleen je bent... Laat ik dan anders je had de burn-out liever niet gehad... maar ben je nu happier met jezelf dan de Fiona voor je burn-out?
1: Volmondig, ja. Ja. Niet dat ik ongelukkig was, zeer zeker niet. Ik was op een andere manier gelukkig voor mijn burn-out. Maar ik moest ook heel veel van mezelf. Uh, en ik legde de lat altijd heel erg hoog voor mezelf. En um, ja, mijn... Aandacht en energie ging dus ook wel op aan uh, overtollige ballast. Mijn werk bijvoorbeeld. Aan de ene kant was mijn werk heel leuk. En aan de andere kant had ik altijd wel iets in mijn achterhoofd van... maar zo'n kantoorbaan tussen vier muren, daar ben ik veel te leuk voor. Daarvoor ben ik hier niet op aarde. Come on. is more in life. Alleen wanneer komt die stap dat je ook daadwerkelijk daar bewust van wordt... en daar een keuze in durft te maken. En weet je wel, dan voordat je die stap neemt... Nou ja, oké. Okay. En mijn eigen bedrijf is dus uh, ontsproeid vanuit mijn burn-out... vanuit mijn drive dat ik nu andere mensen wil helpen. Ja,
0: dus dat was klote, maar het heeft je wel heel veel goed het gebracht. Het heeft mij ook. onwijs
1: ja. veel gedaan. Ja. En ik heb een andere mindset. Ik heb vooral heel veel rust in mijn hoofd. Dat vind ik echt een waanzinnige uh, asset... En wat ik ook waanzinnig vind, is dat ik met heel weinig uh, happy kan zijn. Dus,
0: um... en wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik heb heel lang heel slecht geslapen. Ik heb me jarenlang extreem, uh, nou niet eens vermoeid, maar uitgeput gevoeld. Ik kon helemaal niks. Ook geen autorijden, geen feestjes, gesprekken, niks. Dus uh, alles wat ik daarna weer kon... en dat is dan misschien voor jou zijn dat hele vanzelfsprekende dingen... of voor mensen die nooit zo diep zijn gegaan... Ik neem niks vanzelfsprekend meer, Jelle. Dus eigenlijk alles wat ik nu weer kan... de meest simpele dingen... en vooral goed slapen... ja, dat is voor mij een feestje.
0: Daar ben je erg dankbaar voor. Dus
1: voor mij, als ik s'nachts goed slaap... en ik sta s ochtends uitgerust wakker... Oh, uitgerust op en ik word uitgerust wakker... en ik voel gewoon in mijn hele lijf van... yes, ik heb energie... Uh, mijn cellen zijn helemaal opgeladen... mijn lichaam die heeft onderhoud gepleegd... en ik kan de dag aan...
0: Want zo zie je het. dan
1: kan mijn dag niet meer stuk... Hm. En alles wat daar dan nog bij komt aan leuke dingen... ja, dat is een bonus, ja. maar is niet noodzakelijk voor mijn geluk... want dat zit in mijzelf.
0: Je hebt me, je hebt me wel eens verteld dat je ook echt elke dag bewust... voordat je gaat slapen... Um, um, benoemt waar je dankbaar voor bent. Waarom doe je dat?
1: Nou, omdat ik, wat ik net al zei, niks meer vanzelfsprekend uh, neem. En um, een beetje dankbaarheid maakt je heel nederig dankbaarheid uh, maakt je heel bewust en maakt je heel erg beseffen van, ja, uh, ik heb het gewoon supergoed. Uh, we hebben allemaal te maken met stress en tegenslagen, hè, de ene dag in wat meer, de andere dag in wat mindere mate. Maar de basis, als die basis goed is, ja, want wat hebben we dan te zeiken? Ik bedoel, we wonen in een van de rijkste landen ter wereld. We hebben elke dag eten, te eten en te drinken, we hebben een dak boven ons hoofd. Uh, we hebben kleding waar, waar we ons warm mee kunnen houden. Uh, de meeste van ons hebben geen financiële problemen. En als er een keer nood aan een man is, dan, dan kun je een uitkering aanvragen. Dus al die basisdingen, en nou ja, liefde vooropgesteld natuurlijk. Hè, dat is wel het belangrijkste naar jezelf en hopelijk ook van een partner of lieve vriend of familie. Maar dat zijn volgens mij de ingrediënten voor een uh, mooi gelukkig leven. De basis in ieder geval. En dan, ja, nogmaals, ik vind dat mensen heel snel klagen en mopperen in dit land. Zeker en dan denk ik commando live weet je als ja, het regent heb je ook een mooie dag dan, ja, kun je wel, joh, dan hoef je niet kun je te andere spoeien. dingen doen nee weet je dan maak <laughs> je binnen maak je iets knussen gezellig ja. of als het weekend is ga je lekker een dagje naar de sauna ja. of lees je een mooi boek uit ja, waarom
0: wachten tot het weekend is ja, ja ik ga gewoon een keer op een woensdag naar de sauna ik ja. kan jou het schelen ja nog beter ja, ja jij is het lekker snap rustig het. ook nog ja ik doe het ook ja, ja. ik ga in augustus ik zeg niet welke dag en welk sauna maar ik ga, <laughs> <laughs> maar ik ga in augustus ga ik met Bernard en Wesley twee, uh, twee uh, goede vrienden dan gaan we lekker naar de sauna toe en dan hangen we in een bubbelbad en dan kletsen we wat bij. En dan houden we een uur ons mond dicht en dan genieten we van de zon of van een boek. of Ja, heerlijk. ja, ja. nou ja,
1: Dat kan ik dus ook iedereen adviseren.
0: De zoon, en regelmatig. Ja. Nou, dat, en, en, en ook daar ben ik dankbaar voor dat dat kan. Maar ik ga ook met enige regelmatig gewoon halverwege de dag van het eind van de dag naar een, naar een massage. Ja. Gewoon even een uur lang gewoon echt verstand op nul, telefoon uit. Liggen en uh, door elkaar geschud worden. Ja, maar feitelijk Heerlijk. wat
1: je dan doet is gewoon je even helemaal afzonderen ja. van alle prikkels. Ja. En even bij jezelf komen, waardoor je juist weer je batterij kunt opladen.
0: Ik heb een, uh, een, een ding gekocht. hij ligt hier. En dit is een, uh, even kijken, de Sony MX, volgens mij is het de MX-1000 of zo heet hij. En dat is een koptelefoon met Active Noise Control, ken je dat?
1: Nee, leg eens uit. Ja, dit klinkt is, heel interessant. Ja, het klinkt <laughs> heel
0: interessant. Maar je moet je voorstellen, ik zou, als ik hem nu opzet... Nou, hij gaat natuurlijk al over mijn oren heen. Dus sowieso wordt al heel veel geluid van buiten al meteen uh, uh, uitgesloten. Omdat de ding over je oren gaat. Maar als ik hem aanzet... Wat doe ik nu? Dan word ik power on. En dan vervolgens filtert hij actief, want er zit een accu in... Zeg maar, de binnenkomende geluidsgolven van buiten, die, uh, ja, die filtert die weg of die, die maakt die gelijk aan de golven binnen. Ik weet niet hoe het, hoe het precies werkt. Alleen, ja, ik, je moet hem eens opzetten. Want ik ben natuurlijk wel weer een ontzettende uh, gierige Hollander die dan gewoon naar een goedkope Chinese massage op de hoek gaat. En dat is prima, alleen die dames die kletsen gewoon door en die nemen de telefoon op. En zij dus sterpt over echt helemaal ontspannen. Nou, maar als je dan gewoon dit ding op je kop zet, dat werkt echt top. Maar ook ben... als je gewoon in de trein zit, bijvoorbeeld. Ik ga hem over Ik zit die over je oren zo? Ja. Nou, dit helpt al. Merk je dat? Dat hij nu, je hoort mij nog steeds wel. Ja, maar,
1: maar heel erg op de achtergrond. Ja,
0: en als er nu een zoom is, of in een trein, of in een vliegtuig bijvoorbeeld, of in nou een auto, weet ik niet of dat nou raadzaam is. Maar als je met dit ding op, je kan er ook gewoon muziek mee afspelen. Maar soms wel, heb ik hem alleen maar op, gewoon met deze functie aan.
1: Ik kan me voorstellen dat dit is zo dat, dat, dat heel rustgevend uh, werkt. Ja.
0: Als je hiermee over Utrecht Centraal loopt, dan is het bijna alsof je in je eentje loopt. Het is gewoon een soort rare stille wereld. Dus als je af en toe gewoon eens dus wil afzonderen en wil um, wat meer... Bij die sauna hangen ook altijd bordjes, alleen stilte geeft rust.
1: Ja, daar denk ik het helemaal mee eens. Ik ook. Ja.
0: We hebben zoveel lawaai, herrie en prikkels om ons heen de hele dag. Doe het je weer even dicht. Dat...
1: Maar het is juist die prikkels uh, waardoor we eigenlijk continu aanstaan. Ja, als er om ons heen iets gebeurt, uh, ja, dan, dan krijgen we die prikkel en... Ja. Uh, nou, wat ik al zei, ik dat al net of niet? niet maar in het jaar, uh, uh, wij, wij, wij moeten nu zeg maar uh, net zoveel informatie verwerken per dag als in het jaar 1800 in een heel jaar.
0: Nou oh ja, oh, dat geloof ik meteen. Dat is niet dat geloof ik meteen. Ja. En
1: uh, kijk, als wij continu aanstaan, dan krijgen je hersenen geen rust. Hm. En door de onrust gaan we slechter slapen. Als je slechter gaat slapen, heb je minder zin om gezond te eten en te bewegen. Nou, en dat heeft weer invloed op je algehele gezondheid en uiteindelijk ook je productiviteit.
0: Ja, laten we eens naar het eten gaan. Want je, bent, je geeft niet alleen lezingen en trainingen over burn-outs en de ervaring die jij daarmee hebt. Maar je bent ook voedingsdeskundige. Voedingsdeskundige. Je geeft advies. Je bent voor jezelf begonnen. Hè? Je hebt na je burn-out je, je eigen bedrijf gestart.
1: Ja, ik uh, wist eigenlijk al heel snel dat ik niet terug wilde naar kantoorbaan. Uh, laten we zo zeggen, niet meer terug in loondienst. Hè? Niet meer. Uh, He, dat moeten. Ik had heel sterk dat dan moet ik weer van alles... en dan heb ik iemand boven me en die wil van alles van me. En door mijn burn-out ben ik een soort van allergisch geworden voor het woord moeten. En is in mijn vocabulaire vooral het woord willen uh, daarvoor in de plaats gekomen. Dus ik doe nu zoveel mogelijk dingen die alleen maar bijdragen aan mijn levensgeluk. Nou, loondienst. Daar staat een grote rood kruis doorheen. Dat past daar absoluut niet in. Maar ja, wat dan wel... Nou, wat ik net al zei, mijn voeding, mijn passie, uh, het effect op mijn eigen lichaam... dat was voor mij echt, uh, laten we zeggen, de eye-opener om te zeggen... weet je, ik ga lekker voor mezelf beginnen en ik ga daar andere mensen mee helpen. En um, ik ben daar heel gelukkig mee. Het is echt een uh, gelukkige keuze geweest. Ik kan uh, mijn eigen tijd indelen in mijn eigen tempo, uh, mijn eigen agenda runnen. De ene dag werk ik uh, misschien tien uur... En de andere dag, of als ik me wat vermoeider voel, of ik ga ochtends eerst sporten, dan is het misschien zes uur. Maar die vrijheid om die eigen planning te maken, en mijn eigen keuzes te maken, it fits me like a glove. Ik zou niet anders willen.
0: Wat goed, wat goed. En heb je tips, uh, nee laat ik eerst even vragen, want wat, wat, wat bied je precies aan? Wat zijn je diensten? Waar, wat, waarvoor kunnen mensen jou dan nu inschakelen?
1: Uh, nou, ik geef uh, onder andere aan het bedrijfsleven geef ik lezingen op het gebied van burn-out... met een knipoog naar voeding. Want voeding is natuurlijk mijn specialiteit, dus daar zit ook wel wat in. Uh, en het is voornamelijk bedoeld om burn-out te voorkomen. Dus ik vertel uiteraard mijn eigen verhaal. Omdat mensen ook daadwerkelijk een, een beeld krijgen van wat een burn-out nou echt is. Want ja, het is tegenwoordig een kreet die wordt te pas en te onpas uh, gebruikt. Maar wat is het nou echt? Uh, maar welke signalen krijg je van tevoren? En waar kun je zelf op letten? Wat kun jij gedurende een werkdag zelf doen... en in je vrije tijd ook zelf doen? Dat, om ervoor te zorgen dat niet die reservebatterij... steeds maar wordt aangesproken... maar dat jij gewoon binnen die marges blijft. Uh, en dat jij dus gewoon ja, uh, gezond blijft. Dus hoe voorkom je het? Wat kun je er zelf aan doen? En als je er eenmaal in zit, hoe kom je eruit? Uh, en inderdaad, voeding benoem ik ook... Heel duidelijk tijdens mijn lezing. Want het is vaak een ja, hele ongewaar, uh, uh, ja, ondergewaardeerd aspect eigenlijk. Maar door de juiste voeding geef je je lichaam energie. En vermijd je dus belastende voeding, wat alleen maar energie kost.
0: Wat is belastende voeding?
1: Nou ja, denk er maar eens over na. Dat uh, je met... Snakken, snoep, koek, frisdrank. Uh, heel veel voorverpakte dingen waar suikers en e-nummers en, e en zout in verwerkt zit. Dat zijn allemaal als het ware lichaamsvreemde stoffen. En je geeft je lichaam dus niet wat het wel nodig heeft. Dus dit, dit noem ik vulling in plaats van voeding. Want hm. dit kost alleen maar energie.
0: Maar je bent dan niet zo'n voedingsdeskundige die er dan voor zorgt dat je eigenlijk gewoon helemaal niks lekkers meer kan eten?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik uh, zelf hou ik enorm van uh, goed uit eten gaan. En daarmee maar bedoel zijn we ik... We zijn elkaar wel eens tegengekomen ja, bij het Podium onder de precies, Dom ja, toen het was, nog bestond. dat uh, ja. was erg leuk. Um, nee, zeker niet. Maar laat ik dan vooropstellen dat uh, gezond en lekker heel goed uh, hand in hand kunnen gaan. Uh, je kan zelfs als je gewoon hele goede kwaliteit producten uitkiest... het liefst biologisch... dan heb je eigenlijk maar een paar ingrediënten nodig om daar een super lekkere maaltijd van te maken. Ja, dus al die toevoegingen, die heb je gewoon helemaal niet nodig. Sterker nog, uh, dat leidt alleen maar af. Dus hoe puurder uh, en hoe verser een product is... en nogmaals van goede kwaliteit... Uh, daar kun, kan ik gewoon enorm van genieten. En dat merk ik ook aan de mensen om me heen.
0: Maar dat kan dus ook gewoon een heel goed stuk vlees zijn... alleen je moet er geen saus en geen zout overheen doen.
1: Uh, nou ja, dan wel biologisch, ja. hè, vanwege de, de hormonen en ja. de antibiotica. Mm -hmm. En de stress niet vergeten, want als een beest stress ervaart en jij eet dat op, dan komt nee, dat vervolgens in jouw cellen terecht. Nee, joh. Echt? Ja, echt? Ja, dat is weer een heel apart hoofdstuk. Je bent niet wat je eet, maar je wordt wat je eet. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Daar dat ik
0: een dolle stier ben. Ja. Toen, uh, okay.
1: <laughs> maar goed, een stuk vlees, daar is helemaal niks mis mee. Hè? Dus biologisch. Um... En natuurlijk een klein beetje zout. Prima, mag. Een Beetje peper, verse kruiden. Uh, ja, licht bakken. Wat dan ook. Uh, prima. Ook weer niet te hoog verhitten, want dan krijg je weer oxidatie. Ja, ja, dus ja, dat ja. moeten we ook niet hebben. Maar daar is op zich niks mis mee. Alleen juist al die sauzen of gefrituurde dingen... voorverpakte dingen waar al die transvetten in zitten... Hè, die ook gewoon heel slecht zijn voor je, voor je systeem... die moet je zoveel mogelijk zien te vermijden. Dus mijn advies in voeding is... kies... Uh, verse, natuurlijke, onbewerkte producten. Ja. Maak het zelf klaar, dan weet je wat erin gaat.
0: Maar je hebt wel één hele goede stelregel, weet ik toevallig.
1: Vermijd suiker.
0: Ja, dat is niet, ik bedoel eigenlijk de stelregel. <laughs> jouw 80-20 principe. Ja,
1: zeker. Ja, ja. Ja, nee, um, nogmaals, ik hou ontzettend van lekker uit eten gaan. Dus als ik dat doe, dan is het voor mij ook de full Monty. Uh, met een mooi glas wijn erbij. En ja, als je 80% van de tijd gezond eet, volwaardig eet... en dat je dus inderdaad zorgt dat je lichaam gewoon uh, goed doorvoed is... goed onderhouden wordt, uh, in goede conditie is... dan mag je 20% van de tijd ook best zondigen. Hm. Eh, dus voor de ene is dat misschien zoetigheid. Voor mij is dat een mooi glas wijn. Voor de derde is het uh, uh, af en toe een patatje met. Daar uh, ja, word ik niet warm of koud van. Maar goed, die mensen die, uh, die ja. ken ik. Ja. En, en daar is ook helemaal niks mis mee je dat gewoon af en toe doet en geniet er dan ook vooral van.
0: Ja, doe het dan ook bewust.
1: En doe het dan ook bewust. Hè? Dus zondag bewust en uh, ja, dat is het dan ook weer even. Hè? Zondag dus, bewust. Ja, zondag ja. bewust.
0: Ja, dus niet een, een, een snikker naar binnen schuiven, maar er dan ook lekker lang op kouwen en even bewust, bewust <laughs> wegwerken. <laughs>
1: Ja, zeker. Ja. maar dat geldt eigenlijk voor alles wat je eet, hè?
0: Maar is wat ik heb bijvoorbeeld... En dat, en dat hou ik echt niet altijd voor. Zoals gisteren kwam ik uit Antwerpen... training gegeven, een lange rit, lange dag. Ja, ja. Uh, nacht daarvoor in het hotel... kwam ik thuis, was ik gesloopt... en dan vind ik het heerlijk om een glas rode wijn in te schenken. Ja. En even een glas wijn te drinken op de bank. En dan gewoon, pff, even. Maar Normaal gesproken probeer ik aan te houden... om door de week geen alcohol. En dan in het weekend gewoon lekker een drankje te doen... Uh, ja, het is niet helemaal 80, 20, maar is dat een goed voornemen, door de week gezond eten in het weekend? Of zeggen van, nou, je kan beter ge, op, per dag zeg maar, het merendeel goed en ook een klein beetje zondigen? Of, uh, ik bedoel, krijg je lichaam, Want, uit, krijg ja. je lichaam enorm op zijn flikker? Als je dan in één keer na vijf dagen, twee dagen. Helemaal gezond eet. En daarna weer vijf dagen ik, gezond.
1: Ik raad dat af. Okay. Het is inderdaad als je vijf dagen. Ja, grappig, daar schiet me net een woord te binnen. Die mensen heten yoga-snuivers. Yoga-snuivers. Dus, yoga <laughs> dus dat zijn niet. mensen die eigenlijk vijf dagen super gezond uh, eten, drinken, leven enzovoort... Maar in het weekend helemaal losgaan. En um, dan krijgt je lichaam en vooral je lever best wel een klap. Dus dat zou ik niet adviseren. Losgaan sowieso is, uh, is gewoon niet aan te raden. Uh, wat voor mij heel goed werkt, is inderdaad die vijf dagen. Nou, Dat wil zeggen vier, want op vrijdag begint het weekend toch al een beetje, denk ik. Ook voor de meeste ja, ja, mensen. Ja. Uh, wel heel gezond te eten. Het liefst ook zo gezond mogelijk. En in het weekend wel die paar extraatjes. Zonder ja. helemaal los te gaan, maar daar heb je ook helemaal geen behoefte aan. Als je, is mijn ervaring ook, en mensen die ik begeleid omheen, als je gewoon puur om me gezond eet, die behoefte aan suikers en snacks die verdwijnt. Dus dat losgaan, die rem losgooien, die behoefte heb je helemaal niet meer. Die gewoonte heb je als het ware al lang doorbroken. En des te meer geniet jij wel van die ene snikker of dat taartje of dat flesje wijn wat je lekker samen opdrinkt voor de open haard op de bank. Weet je wel zo. En natuurlijk na een lange werkdag, een lange rit... en het is een doordeweekse dag en jij schenkt een, keer een glas wijn in... helemaal niks mis mee. Waarom? Als je dat dagelijks gaat doen... nee, niet doen, want dan wordt het weer een gewoonte. Maar zoals je dat af en toe doet... Eh, daar ontspan je van, daar word je ook gelukkig van... en geluk draagt ook weer bij je, aan je gezondheid... daar is helemaal niks mis mee. Dus je moet ook vooral niet te streng zijn voor jezelf. Dus het gaat echt gewoon om die goede balans... en ja, jij weet echt wel wat gezond is voor je lichaam en, en niet en uiteindelijk hoe gezonder je gaat eten... elke cel in je lichaam zal blij zijn met het onderhoud voor herstel en reparatie. Ja. Dus jouw lichaam herkent ja. die gezonde voedingsstoffen... Ja. en je zult ook versteld staan van hoe je lichaam reageert... Ik Nog geloof in meteen,
0: maar ik merk ook dat elke cel in mijn lichaam heel blij wordt van toni, chocoloni, karamel met zeezout.
1: Ja, maar hoe vaak eet je dat?
0: Nou, niet, uh, niet elke. Nou, de ene dag wat vaker dan de andere. Nee, <laughs> nee, nee, nee ja, in het weekend. En af, heel af en toe eens een keer door de week. Ja, maar ook maar... dat probeer ik. Hè, dat, dat soort dingen probeer ik voor het weekend te houden. Ja. ja,
1: nou dan vind ik, dan heb je de eerste belangrijke stap al, al gezet. Ja, Alleen, de volgende ga stap is om
0: een stukje te nemen, niet een hele ja, reep.
1: Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Eet je hem dan in één keer ja, op? Ja, yeah, uh, zeker. Ja, ik kan ja. niet.
0: Als ik, ik zo'n Tony chocolade, zelfs die Milka karamel met peanut. Ja, als die open gaat, dan ga ik voor gaas.
1: Ja, en weet je, de, de voedingsmiddelenindustrie, ongezond, te lekker. De got you where they want ja, to have you. Ja, ja, ja. Precies ja, waar ze ja. je hebben willen. Want ja. al die verslavende dingen, vooral suiker in dit maar geval. Ik Voel
0: het ook gewoon bij de eerste hap. Zo
1: exact. Dus jouw lichaam zegt eigenlijk oh, al. Oh ja. Dit is veel hoe te lekker. Hoe, hoe slecht het eigenlijk is. Hoe ja. verslavend het is. En dat is precies waar ze op inspelen. Want ja. jij opent een zak en hij gaat helemaal leeg.
0: Ja, dus nou, het
1: beste advies is ook daarin... Open
0: gewoon die zak niet.
1: Nee, haal het niet in huis. Ja. Haal het gewoon ja. niet in huis. En nogmaals, als je dat in het weekend doet, prima. Maar als je daar echt van wil afkicken, of stel je wil 20 kilo afvallen... of je wil die slechte gewoonte doorbreken... haal het gewoon niet in huis en zorg wel voor... Uh, voldoende fruit, uh, groenten, noten en zaden. Dat zijn echt gewoon hele goede tussendoortjes. Een gekookt eitje af en toe. Ja, en als je echt trek hebt. En dat is vier het... van op. Ja, vier. <laughs> oh, dit zeg je echt om me uit te dagen, hè? Ja.
0: mensen ja. <laughs> <Ja. laughs> well, het, het is jammer dat je het gezicht van Fiona niet kan zien nu. Ja ja. ja. ja.
1: Maar anyway, ja, als je het en het is ook een trouwens goed advies als je onderweg bent, hè? Dan zeg ik van, joh, neem een soort van, uh, ja, eet EHBO-kit bij je uh, mee. Met wat dat wortels, een appel. Ja, en iets met te inderdaad gewoon de gezonde dingen om op te, op te eten, op te knabbelen. Uh, wat ik al zei, fruit, wat worteltjes, snacktomaatjes, uh, noten, studentenhaver, een mix oh, ja. van noten en, uh, en rozijnen. Ja. En juist omdat er heel veel vezels in zitten. ...vult het ook, verzadigt het, ja. verzadigt het heel snel.
0: Als mensen nou en... gezonder willen leven... ...of mensen hebben een burn-out gehad... ...of zijn bang dat ze er een gaan krijgen... Ja. ...en ze willen daar hulp bij... ...dan kunnen ze jou bellen of mailen... ...of via je website neem ik aan. Um, en dan, wat doe je dan? Dan heb je dan, heb je dan een soort intakegesprek... En, ...en kom je in een groep met tien mensen te zitten... ...of ga je één op één aan de slag? Hoe werk jij? Uh,
1: nou, een goede vraag. Dus na, naast lezingen uh, begeleid ik mensen ook één op één met name mensen dus met stressgerelateerde klachten en burn-out... of mensen die op een burn-out afstevenen. En er zijn eigenlijk uh, een aantal dingen waar ik dan heel bewust naar kijk. Dat is inderdaad voeding, beweging, uh, slaap, ontspanning... en het vermijden of reduceren van stress. Um, om de, leefstijl, de leef- en eetstijl van iemand inzichtelijk te krijgen... Uh, neem ik inderdaad als eerste een intakegesprek uh, met ze af. Dus eigenlijk gewoon een soort eerste consult... om te zien waar iemand staat. Uh, hoe ver iemand al is gedaald in zijn stressklachten. Waar dat door komt. Hoe is iemand zijn voeding. Um, wat voor slechte gewoontes zijn er al ingeslopen. Wat ligt daar weer aan ten grondslag. Dus dat is eigenlijk het begin, het startpunt. En ja, afhankelijk van iemands persoonlijke wens of doel... of de lichamelijke klachten... gaan we daar samen mee aan de slag...
0: Hoe lang duurt zo'n traject? Per Helemaal afhankelijk uh, okay. per
1: persoon. Uh, wat de klacht is, wat iemand wil bereiken. Okay. Uh, iemand die vijf kilo af wil vallen, die zal ik uh, binnen een korter tijdsbestek kunnen helpen dan iemand die twintig kilo wil afvallen. Ja, dat, uh, dat lijkt kunnen,
0: waar moeten mensen naartoe als ze met jou daarover willen sparren?
1: Ze kunnen mij mailen, ze kunnen mij bellen. Dat is mooi, uh, maar op welke iemand is? Info at Fiona Food, food en in, de, in and Nederlands? And, het Nederlands?
0: En n AND. Ten slotte, eh, ondernemers die luisteren, of eigenlijk hoeft het helemaal geen ondernemer te zijn, maar mensen die luisteren, en drie tips om, uh, uh, om een burn-out te voorkomen, of drie dingen waar mensen over na moeten denken die nu luisteren. En denken, shit, ik ben ook wel eens heel moe.
1: Zorg voor uh, voldoende slaap en voor voldoende rustmomenten gedurende de dag. Slaap is echt uh, van levensbelang. Dus eigenlijk, mensen denken van... ja, als ik leuke dingen doe, daar krijg ik energie van. Dat is mentale energie. Jouw lichaam kan alleen maar onderhoud plegen... als het echt in rust is. Dus denk aan uh, het feit dat jouw cellen uh, nieuwe, nieuwe energie... dus brandstof produceren... Uh, afval wordt verwerkt, uh, reparatie wordt, wordt uh, uitgevoerd, voorraden worden aangevuld. Dus dat is essentieel. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar gedurende je slaap... om je batterij op te vullen en ja, gewoon te kunnen knallen gedurende de dag. Want dat willen we als ondernemer. Gedurende de dag... Kijk, wij zijn geen computers die de hele dag maar door kunnen brommen. Wij hebben tussen periodes van hoge producti productiviteit... nou eenmaal momenten van rust nodig. En... Heel concreet komt het erop neer dat je na 90 à 120 minuten van productiviteit... 10 à 15 minuten rust nodig hebt. He, dus ga echt even weg achter je laptop. Uh, ga even een stukje wandelen en dan zonder je telefoon. Uh, loop even naar het koffieapparaat, maak een praatje, lees misschien even een boek. Of ja, misschien ga je zelfs even een kwartiertje mediteren. Maar zorg voor die kleine rustmomenten ook gedurende de dag. Dus dat is echt tip nummer 1. Tip nummer twee is, um, neem elke dag een dagdeel, of, of, of s'avonds als je thuis komt, maar neem afstand van alle technologie waar je je mee omringt. He, dus alle dingen waar jij dus een prikkel van krijgt. Alle dingen waar je van aan gaat staan. Dus jouw mobiele telefoon, uh, internet, je social media. Uh, het, dat het, is lastig voor veel ja, mensen. Ja, dat is heel, heel die, lastig. Maar die
0: telefoon en social media, kijk... Social media maar, zo kan ik allemaal wel negeren, maar die computer heb ik toch wel nodig ook om gewoon mijn werk te doen.
1: Dat klopt. Alleen uh, niemand, niemand verwacht van jou dat jij 24 uur per dag met je werk bezig bent.
0: Nee, in mijn Tenzij geval Tenzij jij dat niet zelf baan wil baan wel, en jij maar. daar zelf voor kiest. Ja.
1: Uh, maar um, we gaan wel steeds meer toe naar een tendens dat 24-7 bereikbaar zijn, dat dat helemaal niet meer zo stoer is. Uh, dus juist offline, je ziet ook... Tegenwoordig restaurants of strandtenten waar er geen uh, wifi-verbinding is. Ja. Hé, hey, waardoor komt dat? Omdat mensen ook gewoon rust willen hebben. Maar ook omdat het sociaal acceptabel is. Ja. Je hoeft echt niet elke tien minuten je mail te checken. Je hoeft ja. echt niet elk half uur te reageren op een berichtje wat op Facebook voorbij komt.
0: Je hebt het pas echt bereikt als je onbereikbaar kan zijn.
1: Nou, niemand is onmisbaar. En nogmaals, juist door dat altijd maar aanstaan... en het continu produceren van die adrenaline... Dat zorgt er dus voor dat jij heel langzaam richting de burn-out gaat. En ja, daar kunnen echt jaren overheen gaan. Maar dit is wel iets wat je in een heel ver voorstadium al ja, uh, kunt, kunt, jezelf kunt aanleren. Ja. Ja, dus um, dus dat, is, dat is tip nummer twee. Uh, de derde tip is voeding. Ja. Let op je voeding. Nogmaals, het wordt heel vaak onderschat en ondergewaardeerd... Maar uh, als jij de verkeerde brandstof in je auto gooit, dan gaat hij sputteren en op een gegeven moment stopt hij. En zo is het ook met je lichaam. Als jij daar de verkeerde brandstof in gooit, wat heel veel energie kost, wat verzuring oplevert, waardoor jij je moe voelt, uh, waardoor je slecht slaapt, uh, je concentratie vermindert enzovoorts, dan ga jij ook downhill. Voeding is je beste medicijn en is ook echt je beste brandstof. En eigenlijk is er nog een vierde wat je zelf kunt doen om een burn-out te voorkomen en dat is beweging. Um, een bewegingsonderzo bewegingsonderzoek onder New Yorkers bewees dat dagelijks een blokje om van circa 10 minuten al voldoende is om verschil te merken in je mentale toestand.
0: En, uh, dus die pingpongtafel hier op kantoor is eigenlijk heel goed om gewoon even... even... Ik bedoel,
1: ja, is, is altijd beter dan achter je bureau lunchen, zonder meer. Maar lopen. Maar ik bedoel is in eigenlijk even... Rust. Eigenlijk even wandelen. Wandelen verlaagt uh, de stresshormonen enorm. Plus uh, buitenlucht, dat doet je ook goed. Um, en hardlopen, als je daarvan houdt en als je dat kunt, dan maak je endorfine aan. Dus hardlopen in de buitenlucht uh, drukt je stresshormonen ontzettend naar beneden. Dus daarom is dat zo goed als je wilt herstellen van een burn-out of als je het wilt voorkomen. Maar eigenlijk dagelijks gewoon een blokje om van 10 minuten... Ja, je kan me niet wijsmaken dat dat, uh, dat dat niet lukt of niet kan. Het is een kwestie van prioriteit. Het is een kwestie van uh, IJD, nieuwe gewoon gewoonte van denk ik, uh, aanwennen en gewoon doen. Maar echt even weg en echt even ja, uh, weg van alles, ook zonder je telefoon. Dus even weg met al die prikkels. Beetje frisse lucht opdoen. En uh, ja, je hersenen die, uh, die hebben daar heel veel baat bij. En zelfs na twintig minuten wandelen, laten je hersenen, hersenen een veel hogere hersen productiviteit zien dan na diezelfde periode zitten. Hmm. Dus met andere woorden, uh, door regelmatige beweging kun je je mentale gezondheid op peil houden.
0: Je luisterde naar de Jelly Driver podcast met dit keer te gast Fiona Giesjes. Als je nou vragen hebt aan Fiona, ga naar fionafoodandlifestyle.nl Heb je vragen aan mij, dan kun je me benaderen via de diverse social media kanalen of via info at Dat is mijn e-mailadres wil je de volgende afleveringen ook automatisch op je apparaten beschikbaar hebben... ...dan kun je een abonne ab 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 abonnement nemen via jouw favoriete podcastplayer. Zoals dat nou iTunes is of Soundcloud, maakt niet uit. Zoek naar Jelly Driver en dan vind je hem daar. Een review op iTunes wordt enorm gewaardeerd. Feedback in de mailbox wordt ook enorm gewaardeerd. Als je suggesties hebt wie ik eens een keer moet uitnodigen. Alle input is natuurlijk welkom. Voor nu zeg ik, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.